0: Gouinement lundi, <rires> émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur Fréquence Paris pluriel, le quatrième lundi de chaque mois. Gouinement lundi est réalisé en partenariat avec Homo Micro, avec le soutien de SOS Homophobie. Il est annuel
0: par Léa Ludjitter et Mathilde. Alors ce, ce mois-ci, on va parler des médias. Où sont les femmes Absentes des unes, absentes à l'image, moins citées et moins interrogées que les hommes, moins nombreuses dans les rédactions en chef.
1: Où sont les femmes dans les médias Comment rétablir un équilibre et rendre ces droits à la parole des femmes Du côté des lesbiennes bi et trans, clichés, propos insultants et invisibilisation se succèdent. Femmes et LGBT ont en commun d'être souvent objets de discours et beaucoup plus rarement sujets ou auteurs de discours. Alors comment fait-on lorsqu'on est en minorité dans l'espace médiatique Ne faudrait-il pas mettre en route le complot féministe au LGBT que certains redoutent tant
0: Et pour en parler avec nous ce soir, Alice Coffin, coprésidente de l'AGL. Bonjour Alice. Bonjour. Association des journalistes LGBT. Héloïse Bouton, journaliste et militante féministe. Bonjour. Et Bibia Pavar, historienne, maîtresse de conférence à l'Institut français de presse Paris 2, Panthéon-Assas. Bonjour. Bonjour Bibia. Et avant d'entamer la discussion, on retrouve Lucie Oriol pour son édito consacré à l'actu. Évidemment, on
2: commence cet édito par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle que l'on pourrait résumer par les mots. Sans surprise, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront lors du deuxième tour le 7 mai prochain, comme l'avaient envisagé depuis longtemps les instituts de sondage. L'absence de surprise, c'est aussi peut-être ce qu'il y a de plus désolant. Dans la France de, 2007, de 2017, on ne s'étonne plus de voir une candidate Front National être plébiscitée à plus de 21%. Le score de Marine Le Pen, comme celui de François Fillon, qui était prêt à gouverner avec sens commun, nous rappelle que les qualités des droits est très loin d'être un acquis. Chacun, à son échelle, doit continuer à se battre, à expliquer, pour faire entendre nos voix, ici en France, mais aussi ailleurs à l'international, car l'horreur n'est jamais loin, comme l'a révélé le journal d'opposition russe Novaya Gazeta. Ça, c'est l'autre actualité du mois d'avril à retenir. Le gouvernement tchétchène a mis en place des camps de concentration où les LGBT+, sont enfermés, torturés, tués. Plusieurs rassemblements ont eu lieu, notamment à Paris la semaine dernière, afin de dénoncer une horreur que l'on croyait réservée au siècle dernier, comme l'explique Jenny, venue manifester Place de la République. Je suis Place de la République parce
3: que euh, quand j'étais enfant et que j'avais des cours d'histoire et qu'on parlait des camps de concentration et d'extermination, je pensais et j'espérais que on ne reverrait plus ça euh, dans le monde et encore en plus sur le, territoire, enfin, sur le territoire européen. Et je trouve ça, je trouve ce qui arrive en Tchétchénie euh, vraiment euh, terrible. Ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi les hétéros que peut-être le régime veut éliminer et va faire passer pour euh, pour homosexuels.
2: Nous l'avons à préciser, c'est un journal d'opposition russe qui a dévoilé l'horreur de ces camps. Cela a évidemment suscité la colère du gouvernement, dont le ministre de l'Information a exigé que le journal s'excuse auprès du peuple tchétchène. Tout cela évidemment en plus de nier l'existence même des homosexuels dans le pays. De l'autre côté de l'Europe, les informations de Novaya Gazeta ont été reprises dans les médias traditionnels. Même France 2 a diffusé un reportage sur la situation pourtant pas très nouvelle des homosexuels persécutés en Russie et dans le Caucase. D'ailleurs, Jenny estime que le sujet a été traité assez correctement. Je pense que la couverture médiatique, elle est,
3: elle est adéquate euh, dans la mesure où euh, il faut pouvoir enquêter sur ce type d'exactions, de, Enquêter dans un pays qui est difficile, enfin qui est fermé, qui est, je crois, euh, dans une situation euh, politique ou militaire euh, sensible, Limite, trop couvrir, ça pourrait être euh, presque préjudiciable. C'est terrible de dire ça. Il y aura encore des gens, et surtout en cette campagne, qui vont dire « Ah, mais on parle toujours des minorités, toujours d'elles, alors qu'il y a mieux euh, ». Là, dans la campagne, j'entends des gens dire oh « Oui, mais le mariage pour tous, bon, en gros, euh, le gouvernement a perdu du temps ». Non, il n'a pas perdu de temps. Ce n'est pas de la faute des homosexuels s'il a perdu du temps. C'est la faute des
2: opposants. Trop couvrir, ce serait presque préjudiciable, donc. Le raisonnement de Jenny peut faire un petit quai, mais elle a le mérite de poser une question. Pourquoi, comment et en quelles circonstances les médias traditionnels abordent les sujets féministes et LGBT+. Depuis le vote de la loi pour le mariage pour tous, qui hasard du calendrier fêtait ses 4 ans hier, on a plutôt l'impression qu'à quelques exceptions près, les problématiques liées à l'égalité des droits ou LGBT phobie n'existent plus. Eh bien, grosse coupe, ça n'est pas le cas. Quant aux femmes, on leur a réservé la journée du 8 mars... De quoi se plaint-on, vraiment Le tableau n'est cependant pas tout noir face à ce constat, à cette absence. De plus en plus de nouveaux médias se montent et des collectifs se mobilisent. On en parle justement
0: aujourd'hui. Et avant d'entamer notre première partie consacrée donc aux journalistes lesbiennes out et ou féministes déclarées, un petit vent de révolte avec ce titre de Lesbienne en Ecstasy, sorti en 2004.
1: Cofin et Louise Bouton, euh, vous êtes toutes les deux journalistes et féministes déclarées. Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés dans vos rédactions respectives à cause de vos positions
4: Vas-y, je t'en prie. <rire> oui.
5: <rire> oui, euh, pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, ça présente un attrait pour euh, certaines rédactions d'embaucher une féministe et de le faire savoir un petit peu. Ça prouve qu'on est dans l'air du temps et qu'on est bien sous tous rapport mais par contre pas trop quand même. Donc, quand on est un peu trop féministe et qu'on sort du cadre qui était imaginé par l'employeur... Euh, oui, ça pose des problèmes et surtout quand on, entre guillemets, crache dans la soupe. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu euh, par certains. Quand on va leur pointer du doigt, du doigt parfois que euh, le sexisme existe aussi euh, dans leur propre rédaction ou que perpétuent euh, des choses antiféministes, ça ne leur plaît plus du tout.
0: Donc toi, par exemple, tu as été engagée par un magazine féminin, c'est ça
5: Oui, j'étais engagée par Glamour, en fait, il y a un peu plus d'un an. Euh, j'étais au forfait, donc je, je devais faire quatre articles par mois pour euh, la rubrique sexo euh, du site. Et je touchais 500 euros par mois pour ça. Et en fait, donc là, j'ai été licenciée il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, parce que euh, Glamour et Elle avaient sorti pour le 8 mars, donc euh, la journée contre la violence faite aux femmes, euh, un édito féministe, comme par hasard, euh, cette semaine-là. Et euh, ça m'a un petit peu agacée. Et du coup, comme je travaille aussi pour Brain Magazine, la rédactrice en chef de Brain m'a proposé de faire un édito euh, pour dénoncer ces éditos euh, et leur féminisme euh, un peu monolithique, blanc et... Euh, hyper normé, en fait.
0: Et tu te doutais un peu des conséquences que ça pouvait avoir du coup de, de dénoncer euh, cet édito ou t'as été surprise euh...
5: bah, Ça serait mentir que dire que je suis complètement surprise. Euh, évidemment, je me doutais que ça allait pas plaire. Après, euh, de là, me licencier, euh, voilà. Je trouve qu y a... enfin, et surtout parce qu'il n'y a pas eu de, entre guillemets, de discussion possible quand euh, voilà, on m'a signifié que j'allais être licenciée. C'était vraiment euh, perçu comme une déloyauté absolue, euh, une trahison... Euh, J'étais méchante, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, j'étais pas une bonne féministe en fait, <rire> parce que j'ai craché sur d'autres féministes qui parlaient d'un autre féminisme, c'est ça qu'on m'a renvoyé. alors que pour moi c'est euh, évidemment du cynisme de la part de ces magazines qui perpétuent des valeurs euh, antiféministes ou culpabilisantes pour des, les femmes depuis des années et qui tout d'un coup euh, disent qu'elles sont féministes sans expliquer leur cheminement et euh, nous font croire que c'est complètement sincère.
0: Et pour les auditrices qui n'auraient pas lu ton édito, est-ce que tu peux en, en deux mots résumer euh, ce que disait l'édito de, de Glamour, de la rédaction Alors,
5: l'édito, s'est intitulé euh, « On peut être blonde et féministe ». Et j'ai envie de dire tout est dit en fait. C'est-à-dire que euh, ça allait euh, comment euh, reprendre plein de, st de stéréotypes et de clichés antiféministes pour dire en fait c'est pas vrai en disant euh, ouais aujourd'hui euh, les chiennes de garde euh, agressives c'est pas que comme ça qu'on est féministe euh, on peut aussi être féminine et féministe et ça parlait aussi de euh, Elie Slimani, qui avait une un interview dans le dans, le, dans, le, dans le, le, le numéro en disant regardez elle elle aime les hommes euh, elle est douce et elle est féministe euh, c'est cool quoi voilà
0: et est-ce que pour toi, ça a quand même été une, une porte d'entrée pour faire aussi passer tes revendications Donc, tu disais que tu étais en charge de la rubrique enfin, sexo. Et du coup, c'était quand même une opportunité dans un média comme ça, mainstream, de, de pouvoir faire passer quelques, quelques idées féministes
5: bah, Je pense que c'est ce que j'ai cru, mais euh, mon, ma conclusion, c'est que ce n'est pas possible. C'est que je peux pas. Euh, j'ai cru que je pouvais lutter de l'intérieur, entre guillemets, ou essayer de diffuser un peu des idées différentes. Ce qui ponctuellement a été le cas, hein. j'ai pu faire des papiers sur l'endométriose, les violences gynécologiques, voilà, ce genre de choses. Mais la contrepartie, c'est aussi de respecter euh, des normes, euh, des, ce qu'on appelle des marronniers, de la Saint-Valentin, de, euh, des cinq mecs à éviter cet été, euh, de ce genre de, de papiers-là, où ça, je ne pouvais pas y couper. Et euh, bah, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est illusoire. On ne peut pas toute seule, surtout en tant que pigiste, c'est-à-dire que je suis dans une situation de fragilité euh, financière ou de précarité, euh, bah, je ne peux pas euh, changer les choses euh, toute seule. Quoi.
0: Donc aujourd'hui, tu renouvellerais tu pas l'expérience de travailler pour un média féminin un mainstream Tu tournes plutôt vers des rédactions où tu sais déjà qu'elles partagent ton point de
5: vue et... bah, Je pense... Après, là, le, le problème, c'est que j'avais l'impression qu'à la base, euh, vu que ce sont elles qui sont venues me chercher, je pensais que justement, elles savaient très bien qui j'étais et qu'elles euh, bah, savaient que j'étais féministe. Et que, mmh. voilà. Mais c'est euh, toute l'ambivalence de, de ce genre de, de choix. C'est que d'un côté, on vient être... Euh, euh, choisi parce qu'on est féministe, euh, parce que c'est un peu cool voilà, de mettre ça en avant, en même temps, pas trop non plus. Dès qu'on l'est trop, on nous remet un petit peu euh, dans le cadre. Et puis, il euh, y a aussi toute le, le, la problématique financière. Encore une fois, ce que je disais, c'est que bah, Glamour, euh, concrètement, paye très bien. Euh, c'est un des médias qui paye le mieux aujourd'hui. Euh, quand on épie, est pigiste c'est compliqué. Donc, euh, c'est un peu à euh, ce que... Euh, pour faire un gros résumé, est-ce que je vends mon âme au diable pour payer mon loyer Ou est-ce que je continue à faire des trucs auxquels je crois à fond, mais par contre, je passe ma vie au RSA C'est un peu le, le dilemme. Alice, de ton côté, tu as travaillé pour 20 minutes. Est-ce que
0: tu as pu... Euh, tu es militante dans plusieurs assauts lesbiennes, féministes. Est-ce que tu as pu rencontrer aussi des difficultés vis-à-vis -vis de tes employeurs
4: Oui, beaucoup. Enfin, moi, j'ai travaillé plusieurs années euh, au sein du quotidien euh, 20 minutes à la rubrique euh, « Médias ». Mais je précise que ce que je, vais dire sur, ce que je peux dire sur 20 minutes aurait pu se passer dans, je pense, 95% des rédactions de quotidien d'hebdomadaires en France. Et je le dis parce que j'étais par ailleurs déléguée syndicale, donc bien au courant de ce qui pouvait se passer dans beaucoup d'autres rédactions et que c'était exactement la même chose. Alors, pour, pour, pour reprendre un peu ce que, ce que, ce que disait Héloïse, moi, c'était assez curieux parce que en fait, ils étaient euh, au courant, parce que je m'en cache pas, euh, que j'étais euh, lesbienne, militante lesbienne, militante féministe. Et là où on aurait pu euh, penser que ça pouvait apporter une corde à mon arc pour traiter de certains sujets, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fini mon parcours là-bas à 20 minutes en étant assez strictement interdite de traiter de toute question ayant trait, de près ou de loin... Au féminisme, au droit des femmes, à l'homosexualité de manière générale. Et ils avaient Donc, peur
0: de quoi alors euh, Ou elle euh, que que tu sois pas neutre. Enfin, c'est un peu cette obligation de neutralité. Je pense qu'on a
4: un gros gros souci effectivement dans la presse française sur euh, ce qu'on appelle euh, la neutralité, l'objectivité. Et qui, si on se résume, voudrait que ça soit que, euh, en gros, des hommes euh, blancs, hétéros, cis, qui parlent euh, des sujets, là, eux, ils sont neutres, bien entendu. Tout ce qui s'en écarte euh, représente un gros danger qu'on puisse euh, mal traiter cette actualité, c'est-à-dire c'est vraiment, vraiment l'inverse hein, de ce qui se passe. On voit, par exemple... Euh, Récemment, le New York Times, a, donc journal américain, a, a voulu recruter quelqu'un qui était spécialiste des gender issues. Et ils ont bien précisé en faire dans leur offre que tant mieux si la personne était elle-même con, euh, concernée par ces questions-là. Et là, c'est vraiment l'inverse. C'est surtout, surtout, n'en parle pas. Et c'était pas, c'était pas seulement moi. Je me souviens, on était avec un collègue. Il y avait, euh, donc, je disais, on était à la rubrique média télévision. Il y avait un documentaire de France 2 qui s'appelait Homo ou Hétéro, est-ce un choix euh, Lui était homo aussi. Il nous avait dit, ah non, mais vous deux. C'est pas vous qui allez pouvoir traiter ce sujet-là, vous comprenez. On me disait, ben non, mais toi, t'es hétéro, donc toi, tu peux en parler, ça s'appelle homo-hétéro. Est-ce un choix, donc est -ce que, pourquoi est-ce que ça serait davantage... Bon, c'était vraiment devenu... Euh, c'était vraiment compliqué. Alors, il y avait une crainte. Je pense qu'il y a une crainte, effectivement, de dire, euh, mais elle va faire n'importe quoi, elle va en profiter pour prendre le journal comme une tribune ou... Euh, comme si, tout d'un coup, j'allais perdre mes notions euh, basiques de journaliste, de vérifier ses sources, enfin, tout ce qui fait que... On fait du bon boulot quand, quand, quand on est journaliste. Mais je pense qu'il y a aussi des soucis par rapport à l'affichage. C'est-à-dire autant parfois il peut y avoir un affichage, où justement, comme disait Héloïse, ça peut avoir l'air cool d'embaucher quelqu'un qui est un peu connu pour ses faits d'armes féministes, ou à l'inverse, ça va être « attention euh, par rapport aux publicitaires et tout, on ne veut surtout pas justement que notre journal puisse être catalogué, euh, à associé à, 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 à quoi que ce soit, et on politique. reste surtout caché. » Donc c'est vraiment aussi la question de comment le journal se présente à l'extérieur ce que moi, on pourra y revenir, mais ce que je trouvais d'autant plus absurde, en fait, moi, je trouve ça déjà absolument ridicule de ne pas profiter des atouts et du vécu de euh, chaque journaliste, parce que je pense que ça améliore sa façon de couvrir euh, ces euh, problématiques-là. Et par ailleurs, moi, j'étais très ouvertement, comme beaucoup d'autres journalistes sur les réseaux sociaux, de manière... Mon appartenance à des groupes militants, dans ce que je disais, n'était pas du tout caché. Donc, c'est complètement absurde, là, maintenant, de vouloir faire semblant que je ne serais pas euh, telle ou telle ouais, chose. Ça.
0: Et peut-être pour, euh, pour finir sur une note un, un petit peu plus positive, est-ce qu'il y a quand même des médias euh, qui, euh, qui justement font appel euh, à des spécialistes féministes, euh, des questions LGBT euh, Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns Vous en voyez, ou
5: moi j'en connais très très peu, Il y a, je sais qu'il y a des webzines, enfin, des journaux en ligne comme Chick Magazine par exemple qui sont très ouverts sur ces choses là et euh, comme le disait Alice avec le New York Times c'est au contraire d'aller chercher une expertise parce que euh, forcément ça va être de plus qualitatif. Euh, Brain le fait un petit peu. Il euh, y avait euh, des trucs comme Barbiturix, mais c'est euh, entre le média. Enfin, est-ce vraiment un média Je ne sais pas si c'est considéré officiellement comme un média. Voilà. Je, ouais, je
4: constate en fait moi les, les, et... les quelques rédactions que je connais qui font euh, du, du bon boulot euh, là-dessus et qui ont cette démarche-là, ça va être justement des, euh, je sais pas, des franchises, j'allais dire américaines. par exemple BuzzFeed a été embauché euh, Marie Kirschen qui peut parler notamment de, 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 de sujets qui est lesbienne out. Slate peut aussi avoir des personnes ouvertement militantes féministes qui vont traiter des droits des femmes et c'est pas du tout anodin que ça soit je pense des médias qui viennent aussi euh, des états unis mm -hmm. en fait, qui ne soient pas des rédactions françaises à la base
0: Marie Cashon qui est donc par ailleurs euh, rédaction en chef du, de la revue lesbienne well, 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 pour euh, préciser
4: absolument et qui donc peut traiter euh, dans, les, euh, sur, dans les pages de, 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 du site euh, la suite de ces questions là sans que, sans que ça pose problème, au contraire Gouinement lundi alors on va
0: maintenant écouter un titre de 2011 de Kenny Arcana, dans lequel la rappeuse prend l'antenne d'un JT imaginaire pour faire entendre sa voix, qu'elle dit d'habitude HS dans les médias, et au passage, elle égratigne largement ces derniers, en disant « ils veulent nous baïonner aux tortionnaires distribuent des médailles ».
6: Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloque l'activité dans la plupart des villes Trafic perturbé, manifestation massive, Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho.
7: Mesdames et messieurs, excusez pour la chaîne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer, notre point de vue aux yeux du pays exprimer. Pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désober Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système insurgé du règne, mis en place par une bande de vipères, nous sommes de ceux qui se sont levés. Non, nos fils de la liberté, on se doit de vrai, parce que leur monde depuis la mort que tout le vivant est tête qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdue dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, même pourra faire du destin collectif une tragédie.
6: Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
7: Excusez problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose
6: notre lutte est
7: légitime face à une politique qui ne changera pas les choses, ils ont créé les règles telles qu'elles, telle et telle guerre Tu rends profit du centre de terre-mère au pied du mur presque pris au piège Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent Ils se préparent de terreau hors-père du plus grand génocide La famine dans les pays riches, répression, mais aussi des épidémies peut pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour laisser C'est un tas de vaccins peut-être, peut-être avec une pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leurs fréquences, l'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh,
6: qu'est-ce qui se passe en régie Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour... Ton...
7: Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices l'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité Soldats de la paix, ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, Béni soit ceux qui s'interpellent autre chose, mesdames et messieurs Veuillez ouvrir les yeux Car le monde sera votre propre sort Les cœurs sont irradiés, coffres forts Par les tout de fleurs ont du changement Fini sous les mains
6: spectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur service et qu'elle est...
7: Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux dégâts, le mensonge short dans la bouche des médias. Ils veulent nous païonner, aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Écoutez, d'éclavenu, clamez à vous autres. Voyez oh, qu'on a plein de belles choses à construire on viendra nous sauver, tout sonner dehors Sur la foi reste l'or, êtes-vous d'accord Que ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme Révolution intérieure, dès lors qu'on comprend Qu'il faut porter le changement dedans pour qu'il puisse éclore l Urbain sera l'exode, que le verbe nous honore Car c'est les enfants de la terre contre les armées du Vaudor Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes congétois Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous disent qu'on terroriste A l'antenne, c'était Arca du clan des One Wanted comme un écho d'une promesse lointaine.
6: Mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge. <t en> <t en>
1: Alors, de retour sur le plateau de Gouinement-Lundi, toujours avec Alice Coffin, coprésidente de la JL, Association des journalistes LGBT, Héloïse Bouton, journaliste et militante féministe, et Bibia Pavard, maîtresse de conférence à l'IFP Paris 2 Panthéon-Assas. Alors, euh, Bibia, tu es l'auteur de plusieurs parutions étudiant la place des féministes dans les médias, euh, entre autres au moment de la lutte pour le droit à l'avortement. Euh... Alors, est-ce que, euh, est que tu pourrais nous dire comment les mouvements féministes ont réussi à se faire une place dans la presse, notamment dans les années 70
8: Oui, je pense que la stratégie féministe pour se faire une place dans les médias, elle est, elle est double. Alors, il y a d'abord l'idée de, de faire des, des happenings, de, de faire parler de soi, ça c'est un des premiers objectifs. Et le deuxième objectif, c'est de créer des espaces à part, des espaces... Euh, donc alternatifs, euh, donc des médias euh, euh, qui soient euh, donc, euh, coordonnés, organisés, écrits euh, par des féministes et qui ont euh, du coup une diffusion moins importante. Mais il faut vraiment voir les deux en parallèle et dans les années 70, euh, c'est le cas. Donc d'une part, on a euh, des publications féministes comme Le, le Torchon Brûle ou euh, d'autres euh, euh, journaux euh, féministes. Et puis on a aussi donc, des actions qui vont faire parler euh, euh, des revendications, des mobilisations. Et donc le, le cas euh, des mobilisations sur la contraception et l'avortement sont est vraiment exemplaires dans les années 70 parce qu'on pense d'emblée évidemment au manifeste des 343 qui a été publié donc dans le Nouvel Observateur en 1971 et il est emblématique parce que c'est une coopération entre les militantes féministes et les journalistes du Nouvel Obs qui proposent en fait aux féministes de faire un manifeste. Et donc, on voit bien comment euh, c'est une forme de négociation. Les féministes acceptent. Euh, les journalistes demandent qu'il y ait des euh, célébrités qu'ils signent. Hein, donc, évidemment, Simone de Beauvoir, euh, Catherine Deneuve, donc des actrices, des intellectuels. Mais elles négocient aussi le fait de pouvoir le signer, elles, en tant qu'anonyme. Donc, euh, c'est vraiment très significatif de ces formes de négociation euh, qui s'engagent avec les médias. Et évidemment, ça a un retentissement euh, énorme. Euh, la couverture euh, dans tous les médias euh, est importante et ça contribue à vraiment marquer... Euh, la question de l'avortement comme une question féministe, comme une question qui concerne les femmes avant tout euh, et euh, qui est portée par ce, ce mouvement féministe en train d'émerger. Donc c'est particulièrement significatif. Ensuite, il y a d'autres moments euh, importants euh, pour cette méditatisation. Évidemment, les procès de Bobigny en 72, où Jédé Lémi euh, défend cette jeune femme donc euh, qui s'est fait violer et qui euh, donc, a avorté, hein, qui est accusée euh, avec euh, sa mère et euh, les complices euh, pour avoir avorté. Et donc là, c'est vraiment une énorme tribune euh, politique, euh, c'est un procès politique, c'est une tribune médiatique, et donc ça contribue vraiment euh, à, à donner de l'écho à ce mouvement féministe. Et puis ensuite, il y a une autre action qui, elle aussi, va avoir beaucoup d'ampleur, c'est le fait de pratiquer des avortements euh, avec la méthode Carman, et donc de très ouvertement euh, donc, pratiquer des avortements, donc enfreindre la loi euh, et euh, sans s'en cacher. Et donc, il y a une couverture médiatique énorme jusqu'à par exemple, un article dans Marie-Claire, en 74 qui montre bien comment ça arrive à, à, à vraiment toucher tous les médias mainstream. Donc, un article avec des photographies qui suit donc un groupe militant, un groupe MLAC hein, de Mouvement pour la liberté, de l'avortement et de la contraception, qui fait des avortements dans Paris. Donc, voilà, on a vraiment des stratégies multiples qui arrivent à attirer l'attention des médias. C'est vrai, dans les années 70, c'était déjà le cas aussi pour les féministes de la première vague hein, au 19e siècle euh, et au début du, du 20e siècle, cette volonté en fait d'attirer l'attention et de faire parler de soi, parce que qu'un des, des grands problèmes des mobilisations féministes, hein, c'est de ne pas apparaître dans les médias, de ne pas avoir cette visibilité. Donc, c'est vraiment essentiel dès le départ hein, de, de, de faire des actions qui ont un caractère médiatique. Alors justement, sur
1: les, les magazines féminins et notamment sur Marie-Claire. Tu as écrit un article en 2009 euh, sur Marie-Claire, justement, et euh, sur leur discours sur la contraception et l'avortement. Et dedans, tu parles, il me semble, d'une écriture de la contradiction, si je ne m'abuse, en disant que, les, justement, les journaux féministes sont toujours un peu entre... En même temps, ils veulent diffuser les discours féministes et en même temps, ils sont toujours un peu en retrait. Il y a toujours une forme de méfiance vis-à-vis -vis des mouvements féministes ou de, de certaines prises de position et qui sont toujours un peu, du coup, dans une négociation, justement, entre euh, la diffusion et, euh, en même temps, euh, la prise de position qui est un peu gênante sur certains sujets
8: je ne suis oui. pas très claire, mais... Euh... Si, si, <rire> si, si euh, tout à fait. Alors, effectivement, euh, ce qui m'avait intéressé dans le cas de Marie-Claire, c'est que c'était un, un voilà, c'est un magazine féminin, euh, un des euh, hauts de gamme, hein, donc euh, qui est euh, très lu, euh, très diffusé euh, dans les années euh, 70. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment progressivement les questions de contraception et avortement arrivent euh, dans le magazine. Et on voit bien comment se mettent en place différentes stratégies. Alors, au départ, c'est euh, ben, par le courrier euh, reçu par l'électrice. Hein, donc, c'est l'électrice qui, en fait, demande euh, qu'on en parle ensuite il y a toute une phase où ça va être vraiment la parole des experts qui va compter et puis progressivement euh, après le vote de la loi, hein, une fois que la loi est passée évidemment, on commence euh, à évoquer davantage euh, le rôle des féministes ou quand la loi est sur le point de passer on commence à, à évoquer euh, les féministes euh, et effectivement euh, il y a toujours alors, par exemple un détour par les états unis euh, voilà, on va couvrir plus les féministes des états unis euh, que les françaises parce que ça paraît plus lointain, moins gênant mais il y a autre chose qui me semble Intéressant dans le cas de Marie-Claire, c'est qu'à partir de 1976, il y a une sorte d'expérience qui est mise en place et qui est une sorte de cahier femme qui est un peu à part du magazine et qui se dit en fait cahier des féministes de Marie-Claire. C'est comme ça que c'est annoncé lors du premier numéro en 1976 et qui est animé donc par des jeunes journalistes qui se disent féministes et qui ont en fait une ligne éditoriale féministe qui couvre le mouvement féministe. Et ça, ça va durer jusqu'en 1990 et c'est très intéressant de voir comment en fait progressivement cette ligne féministe va être euh, conçue par Marie Claire comme quelque chose d'attrayant, euh, une façon de renouveler le lectorat, d'attirer plus les jeunes euh, et, et de se montrer moderne, en fait, euh, à un moment où le, le journal perd un peu de, justement des lectrices. Et donc, euh, on, on a finalement des formes de circulation euh, de ces discours féministes qui sont des formes d'appropriation. De, euh, euh, de... En fait, il y a évidemment ces... ces c'est une, une certaine vision du féministe, mais il, y a, il peut y avoir des formes de, de percolation que moi je trouve assez intéressantes parce que ces journalistes-là... Euh se disent féministes, pensent agir pour la cause et en même temps on voit bien que ça ne gêne absolument pas le magazine, au contraire c'est perçu comme un atout commercial et c'est pour ça qu'on les laisse faire donc il y a quand même toujours effectivement une forme de, de paradoxe. Mais
1: donc ça veut dire qu'un magazine féminin peut aussi avoir un discours féministe éventuellement
8: Alors là c'était assez étonnant parce que c'est ouvertement féministe, mmh. bon c'est une période particulière, c'est une période qui est vraiment les années 70 où les mobilisations féministes sont très fortes et où le magazine est un petit peu en crise donc essaie justement de renouveler son image donc euh, voilà, il y a des conjonctions qui font que c'est possible à certains moments, comme je pense qu'aujourd'hui, c'est possible à Glamour de euh, mettre en avant une, certaines féministes dans certaines conditions, parce qu'on est dans un contexte où les mobilisations féministes aussi sont, sont importantes. Donc il faut un contexte particulier qui soit favorable à ce type d'expression.
0: Et est-ce que tu as étudié le contexte de la fin de la rubrique, en fait
8: Alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, j'ai été donc euh, les, les journalistes qui ont été actifs dans cette rubrique. Et aucune n'était capable de se souvenir de comment ça s'était terminé et pourquoi ça s'était ter terminé. Et donc, du coup, on aurait dit que voilà, c'était une sorte d'évaporation, qu'il n'y avait pas eu d'événement. Et euh, du coup, moi, j'en ai conclu... Que, et c'est assez significatif. C'est cette génération de jeunes journalistes qui est en fait une, la génération des, des baby-boomers en fait qui rentrent dans le journalisme euh, par cette rubrique, qui progressivement en fait font carrière dans le journal et on arrive à, à, à venir euh, donc aux du journal. Il y en a une qui devient euh, donc euh, rédactrice en chef de la partie magazine, une autre qui est en charge de l'international. Donc en fait leur leur carrière euh, se fait dans le magazine et au bout d'un moment elle considère que donc bon il euh, n'y a plus besoin vraiment de cette rubrique. Et en plus, on est dans un moment où le, le mouvement féministe est beaucoup moins présent, donc ça paraît moins important, en fait, de se faire l'écho des mobilisations. Mais je trouve ça très significatif que ça ne soit pas sous forme de backlash ou vraiment de, de, de rupture. C'est une forme de, voilà, de diffusion légère qui, euh, en fait, euh, progressivement fait que on est de moins en moins militants, on est de plus en plus autour des figures people, et voilà, et, et progressivement juste la rubrique a disparu et sans que personne s'en aperçoive.
0: Aujourd'hui, on pourrait imaginer ça dans Marie-Claire ou... Où...
8: Alors, je pense qu'aujourd'hui... Euh, alors, dans Marie-Claire, euh, je pense qu'on a des chroniqueuses qui se revendiquent féministes. Alors, j'en connais plutôt à elles. Mais bon, il y, y a vraiment, en fait, je pense, une transformation aussi du métier euh, de, de journaliste. Et aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est les pigistes, en fait, euh, qui... est euh, donc, le fait euh, euh, d'engager euh, des jeunes euh, euh, féministes pour, pour faire des piges. Et donc, c'est une autre forme euh, de négociation euh, du féminisme dans la, dans la revue. Mais, euh, en tout cas, euh, euh, ce sont des magazines qui se disent féministes, hein, aujourd'hui.
0: Alice, T'es coprésidente de l'AGL, l'association des journalistes LGBT. Pourquoi est-ce que euh, vous avez eu besoin de créer cette association, donc en 2013, autour des, des débats sur le mariage pour tous Quel regard euh, à l'AGL vous portez sur la question du traitement des questions euh, LGBT et notamment donc euh, LBT euh, dans les médias aujourd'hui
4: Alors, euh, la création de l'AGL, c'est euh, une question de contexte, mais ça va plus loin. Enfin, le contexte, c'était effectivement les débats euh... Sur le mariage pour tous en 2012-2013 et la façon dont les journalistes euh, relayaient tout ce qui avait trait à la manif pour tous et à Frigide Barjot. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais euh, en gros à côté, euh, la passion euh, des couvertures euh, debdo pour euh, Emmanuel Macron, c'est rien par rapport à la façon dont Frigide Barjot, la manif pour tous, était relayée au quotidien, invitée sur tous les plateaux, faisait la une des magazines, donc il y avait une question d'omniprésence. Et puis évidemment, il y avait une question qualitative sur la façon dont euh, les euh, tenants de la manif pour tous étaient interviewés. C'est-à-dire qu'on revient à ce qu'on disait en première partie des, des missions sur le problème de la, de la, des médias français avec la question de la neutralité, la sous-couvert de traitements équilibrés. On, donnait, on ouvrait le micro à des personnes qui proféraient des propos d'une homophobie, d'une transphobie épouvantable. Et les journalistes, en fait, oubliaient complètement que, et ça, c'est la, la punchline de la JL, bah, l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un crime, en fait. Donc, on ne peut pas laisser comme ça. C'est une responsabilité, en tant que journaliste, d'avoir une distance critique par rapport à ces propos-là. Ce qui ne s'est pas fait à l'époque, donc, ce qui est très dommageable pour. La façon dont les journalistes font leur boulot, et puis évidemment, ce qui a été très dommageable aussi pour les droits des LGBT de manière générale, parce que ça a eu des conséquences très graves qu'on puisse, comme ça, faire monter la manif pour tous. C'était, moi, j'avais interviewé un moment Frédéric Bargeau qui disait, mais de toute façon, c'est les médias ont fait le mouvement, le euh, reconnaissait elle-même. Donc la, la, la responsabilité des journalistes là-dedans était énorme.
0: Et donc la création, c'était donc, donc euh, pour dénoncer ça, Exactement. par le d'une tribune d'ailleurs.
4: Exactement, printemps 2013, hein, tribune parue euh, dans Libération. On retrouve pour la même, euh, la même pour expliquer ça, ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'on était pas mal, euh, comme je disais, moi je bossais à 20 minutes à l'époque, mais on était des journalistes un peu toutes les rédactions, et avoir euh, le même diagnostic sur euh, ce qui était en train de se passer. Et puis, alors ça c'est le contexte, mais bien au-delà, du coup ça a servi de révélateur aussi à tout ce qu'on pouvait voir de manière générale dans les, les médias français sur la manière d'aborder soit l'homophobie, soit les problématiques euh, LGBTI qui étaient particulièrement euh, problématiques. Et notre premier boulot, en fait, dans les premiers mois après la création, bien au-delà des débats sur le mariage pour tous, ça a été de produire euh, un kit euh, qui est toujours disponible d'ailleurs sur agilgbt.info euh, qui s'appelle Informer sans discriminer et dans lequel on passe en revue, euh, il y a une vingtaine de pages, tout les façons dont les, euh, nos consœurs et confrères euh, ont du mal en fait, à bien traiter de ces questions-là. Alors, ça varie, par exemple, et, et c'est assez différent en fait, selon euh, de qui on parle. Par exemple, sur les, les lesbiennes, on insiste beaucoup sur le problème de l'invisibilisation. C'est-à-dire que les journalistes ont du mal à employer ce mot-là. À l'époque, c'était aussi euh, la période, euh, on a vu, après la création de l'association, euh, la sortie de la vie d'Adèle. On était frappés, on avait recensé qu'en fait, les journalistes étaient incapables de dire le mot lesbienne quand ils parlaient de ce film-là. Donc, ce qui était euh, curieux, c'est souvent le cas, c'est les femmes qui aiment les femmes, où ça va être une passion trop torride. À l'époque, il y avait un journaliste du Parisien qui décrivait les scènes aussi en disant « elle se farfouille le sexe ». Alors, on a aussi un gros, gros souci aussi de parler de la sexualité des lesbiennes. En tout cas, de manière générale, invisibilisation en ce qui concerne les lesbiennes. Mmh. Euh, quand on parle... Euh, des bi, c'est euh, alors c'est encore, euh, encore autre chose. C'est vraiment là, la, 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 justement, c'est le mot qui convient. La tendance des journaux est de dire que c'est une tendance. Hein. C'est vraiment euh, la tendance bi, euh, la mode bi. Donc là encore, c'est même plus de l'invisibilisation, c'est de la négation en fait mmh. hein, euh, de, de, de la bisexualité et vraiment de euh, faire passer ça. surtout, euh, vous allez le retrouver au euh, euh, à travers des quiz, des tests, ça va être un gadget. C'est vraiment traité de manière euh, complètement gadget. Si on parle. Euh, de
0: l'identité de genre, des voilà, personnes
4: trans. Voilà, l'identité de genre, les personnes trans, euh, là, c'est. Euh, on en est, les journalistes en sont au point où ils étaient euh, avec l'homosexualité dans les années 60. C'est vraiment euh, très grave, la façon dont. dont quand les journalistes parlent de ces questions-là, parce que souvent de, par ignorance, hein, c'est pour ça aussi qu'on a fait le kit et qu'on fait de la pédagogie là-dessus. Mais là, tout est à reprendre. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, et le la médiatisation de Kathleen Jenner euh, a, avait servi aussi de révélateur sur ces questions-là. Nous retrouvons. Euh, des diaporamas qui s'appelaient euh, le musée des horreurs. On, 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 quand on parlait de, de, de personnes trans, on retrouve tout le temps des problèmes évidemment beaucoup plus précis sur euh, les pronoms aussi, avec une incapacité des journalistes de comprendre ça, qu'on fait attention, on respecte euh, le choix des personnes. Donc là-dessus, d'ailleurs, c'est vraiment, je dirais, une grosse partie du boulot de, de la Soie. elle se concentre euh, aussi là-dessus parce qu'on on est très, 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 très loin dans les médias français. Il y a un énorme boulot de pédagogie qui... qui porte un peu ses fruits, mais c'est long.
0: Donc là, finalement, on retourne à cette problématique de ne pas avoir d'experts dans les médias aussi, mainstream sur ces questions-là, puisque tu disais que c'était beaucoup aussi de méconnaissance des, des sujets ou de, de manque de ressources.
4: De... C'est absolument ça, c'est-à-dire que à force d'avoir euh, peur que ça soit biaisé si on confie ça aux personnes qui ont une expertise, bah, on se retrouve avec des personnes qui n'y connaissent absolument rien, et qui du coup euh, en parle très mal, on dit souvent que on fait souvent la comparaison aussi par exemple avec euh, du journalisme euh, sportif on n'enverrait jamais quelqu'un couvrir un match de rugby, un journaliste qui n'en connaîtrait pas les règles, quoi. il raconterait n'importe quoi et là c'est pareil, ça demande un minimum de connaissances. c'est pas comme ça, n'importe qui euh, euh, peut en parler, il y a quelques règles, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers le de manière pédagogique et puis par rapport... Euh, on fait une veille quotidienne aussi euh, dans les réseaux sociaux là-dessus parce qu'il y a tous les jours, tous les jours, quelque chose à redire sur le sujet.
1: <rire> est-ce que ça veut dire du coup que euh, les, les personnes LBT euh, auraient plus
4: intérêt à créer leurs propres médias ou est-ce que ça serait un peu lâcher l'affaire euh... Alors, je pense qu'il y a toujours intérêt. Euh, moi, je trouve ça très, très bien que les communautés parlent d'elles-mêmes de, parlent et s'emparent euh, des médias ou tout, toute forme d'expression euh, publique, d'ailleurs, hein, au-delà euh, des médias. Je trouve ça toujours très, 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 très important. Après... Euh, ça n'enlèverait rien au problème que les médias euh, mainstream, hein, ceux qui ont vraiment euh, pignon sur eux, qui, ceux qui sont le plus lus, c'est eux qui ont le plus de force de frappe, parce qu'au-delà de la façon dont les journalistes, même si ça nous préoccupe beaucoup, parlent de ces euh, euh, questions-là, ils font mal leur boulot quand ils le font, bah, ce qui nous intéresse évidemment, c'est l'impact que ça a dans la société. Donc il faudra continuer de toute façon à lutter. Euh, au quotidien sur euh, la façon dont les rédactions parlent de ça, parce que c'est quand même encore elles qui ont euh, euh, le plus d'impact et font le plus de dégâts.
0: Merci Alice. On accueille donc aujourd'hui une nouvelle chroniqueuse à gouine lundi Hélène Tanné, qui va nous parler donc aujourd'hui de la série de Gus Van Sant « When We Wise.
9: — Alors la série « When We Rise, qui a été diffusée en France début mars, c'est un docu-fiction créé par Dustin Lance Black, que l'on connaît comme scénariste de Harvey Milk, de Gus Van Sant, Gus qui d'ailleurs a réalisé le pilote de la série. Euh, inspirée des mémoires de l'activiste Cliff Jones, elle retrace en huit épisodes l'histoire des luttes LGBT aux États-Unis et principalement à San Francisco, depuis le début des années 70 jusqu'à la fin du scandale d'Obama. L'histoire commence après les émeutes de Stonewall, avec le combat pour la visibilité, puis l'élection et l'assassinat d'Harvey Milk. Elle se concentre ensuite sur les années de lutte contre le sida et se conclut dans les derniers épisodes sur les mouvements pour les droits civiques des LGBT, la reconnaissance de l'homoparentalité et la défense du mariage pour toutes et tous. Le premier intérêt de la série est de faire apparaître en toile de fond la question de l'articulation des luttes. Elle débute dans le contexte de la fin de la guerre du Vietnam, mais bien en évidence le racisme structurel de la société étatsunienne, la répression policière des personnes LGBT et des mouvements sociaux, et elle évoque in fine la perspective de l'élection de Trump. C'est aussi une belle illustration du slogan féministe « Le personnel et politique », puisqu'elle est construite à partir de la trajectoire de vie de trois activistes. Cliff Jones, qui est la figure centrale de la série, Ken Jones et Roma Guy. Dans les deux premiers épisodes, qui forment enfin, le, le, le pilote aux états unis qui sont deux épisodes en France, on va suivre l'évolution du personnage de Roma, son arrivée à San Francisco et sa prise de distance avec NOW, la National Organization for Women, et son implication dans la lutte contre les violences sexistes aux côtés d'autres femmes euh, lesbiennes et féministes. Ce qui la caractérise, c'est la force de son engagement militant féministe, mais celui-ci se traduit aussi par la mise entre parenthèses de sa vie personnelle et, dans un premier temps, de son identité lesbienne. Après son arrivée à San Francisco, elle est assez vite bousculée en son positionnement, par exemple lorsqu'elle croise un groupe de féministes qui lui font remarquer qu'elles ne sont pas toutes blanches ni hétéro mais aussi parce qu'elle débute une relation amoureuse avec Jean, euh, laquelle est très critique à l'égard du mouvement féministe qui vin, invisibilise les lesbiennes. On la suit donc dans un moment de remise en question personnelle qui fait écho à la critique du féminisme universaliste incarné par Nao.
4: Hi. Hi. Hi.
7: Sisters, we are tired of living in the closet because of the women's movement. Order! We'll have some order here! We are not a menace! We are not a distraction!
8: We will not be silent any longer!
9: Alors dans cet extrait, Roma, Jean et quelques copines lesbiennes réussissent à perturber une rencontre de Now à San Francisco. On entend que la, la lumière s'éteint, se rallume, il euh, y a une interruption au micro, elle se lève avec des t-shirts dont, dont on pourrait traduire le slogan par « menace violette » ou « mauve ». Et au moment où l'oratrice à la tribune réclame le respect de l'ordre, et on se demande bien d'ailleurs de quel ordre il s'agit, Roma prend la parole pour affirmer que les lesbiennes refusent de rester silencieuses plus longtemps au sein du mouvement des femmes et aussi pour dénoncer l'idée qu'elle serait une menace pour le féminisme. À San Francisco, Roma va aussi rencontrer l'activiste gay Cliff Jones, et à travers la, les relations entre ces deux personnages, c'est toute la question des alliances entre les mouvements lesbiens-féministes et les gays qui est posée, question qui se prolongera au fil des, au fil des épisodes. Si l'on peut voir dans cette série une velléité de lecture intersectionnelle des luttes LGBT, le constat c'est quand même que la série est centrée sur le, ce personnage de Cliff Jones, qui est un homme cis blanc, dont la figure reste dominante comparée à celle de Ken Jones, qui est un gay africain-américain, et celle de Roma Guy. Et on peut regretter aussi, dans la série, que les personnes trans ne soient représentées que par des personnages secondaires et uniquement M2F. Pour terminer, un extrait de la BO, « I'd love to change the world, but I don't know what to do euh, », Donc une chanson des années 70 du groupe euh, « Ten Years After », interprétée par Shia Diamond, un titre qui résonne aujourd'hui avec une certaine actualité.
7: And fairies, tell me where it's sanity? Tax the rich, feed the poor, till there are no rich no more. Some breeding, nations bleeding, still more feeding. Economy.
0: Donc on revient sur le plateau de Gouine lundi pour la dernière partie. On est toujours en compagnie d'Alice Coffin, coprésidente de l'AGL, d'Elise Bouton, journaliste, et de Bibia Pavard, historienne, maîtresse de conférence. Euh, pour cette troisième partie, donc après un constat un peu sombre, on va essayer de voir quels moyens d'action on pourrait mettre... En place. Euh, comment davantage faire porter sa voix Et déjà, je vais... on va peut-être commencer par toi, Bibia. Nous... Peux-tu nous parler un peu des, des, des initiatives Notamment, tu me parlais d'une newsletter, je crois, qui s'appelait Les Répondeuses dans les années 70. Quelles étaient les stratégies en fait, des féministes à cette époque pour... Bah, Il y, y a une question très
8: importante qui est celle de comment euh, avoir l'information, comment faire circuler l'information, parce que c'est vraiment l'information, le fait de l'avoir, de, de, de connaître, de savoir, qui permet aussi de se mobiliser. Euh, et donc, effectivement, on va le voir, euh, le web et les réseaux sociaux ont vraiment démultiplier euh, les manières d'être informé de, de savoir euh, ce qui se passe et où ça se passe, mais c'est vraiment une, une, une question qui est euh, euh, présente euh, dès euh, l'émergence de mobilisation féministe alors au, par exemple au 19 e siècle on avait euh, des bulletins, des associations qui étaient un moyen en fait de faire le lien entre les, les adhérents et les, les adhérentes euh, et euh, une initiative intéressante aussi à la fin des années 70 et au début des années 80 à un moment où le mouvement féministe un peu, euh, enfin, perd un peu d'ampleur euh, et, et moins fort euh, il y a cette, ce groupe qui s'appelle les Répondeuses qui décide donc de centraliser toutes les informations euh, sur ce qui se fait euh, dans le mouvement féministe euh, et qui euh, donc euh, met en place un système de, de répondeurs où on peut laisser des messages donc euh, pour dire ce qu'on fait euh, les initiatives alors à Paris mais évidemment aussi partout en France et, et donc ensuite on peut appeler pour écouter ce répondeur et savoir ce qui se passe. Donc, Je trouvais que c'était assez intéressant de voir à quel point la, la, la possession de la formation, c'est quelque chose de très important, surtout à un moment euh, où on ne va plus parler des féministes euh, dans les médias euh, mainstream, où euh, ben, le, le militantisme a un peu s'essouffler, où donc, euh, les, les, les journaux euh, militants qui étaient euh, donc un, un peu éphémères vont disparaître. Donc, Un, un des enjeux euh, centraux, ben, c'est vraiment euh, d'arriver à garder des lieux où on peut s'informer, où on peut informer les autres. Et, euh, et donc finalement, euh, l'arrivée euh, du web se fait dans cette continuité. Hein. Il y a d'abord le Minitel, qui est un lieu important aussi, euh, ensuite pour s'informer. Et ensuite, le web vient s'inscrire dans cette continuité euh, avec euh, notamment euh, les listes de diffusion, qui sont un des premiers outils euh, utilisés par les féministes pour euh, arriver à faire circuler cette information.
0: Ça a duré combien de temps, les répondeuses
8: Alors, je n'ai plus exactement les dates, mais ça a duré, je dirais, 2-3 ans. Et en plus, il y avait quelque chose d'assez euh, intéressant, c'est que pour ce financer elles organisaient des concerts. Et donc, ça avait aussi un caractère assez festif euh, qui, euh, qui leur a donné une certaine postérité aussi.
0: Et les enregistrements, ils sont conservés dans des bibliothèques des... À la bi...
8: Alors, on peut trouver, effectivement, des archives des répondeuses à la bibliothèque Marguerite-Durand, <coughs> qui est une bibliothèque à Paris, dans le 13e, dans le 13e arrondissement, qui est un lieu essentiel pour connaître les mobilisations féministes et euh, l'histoire des femmes, euh, du, du genre, des lesbiennes. C'est un lieu vraiment euh, euh, central et donc je vous encourage à y aller parce qu'elle euh, n'est pas assez fréquentée cette bibliothèque et elle est vraiment très importante.
0: Bon, on mettra le lien alors sur le site de Gouinement Lundi. Héloïse, tu fais partie du collectif Prenons la une. Qu'est-ce que c'est que ce collectif et comment il agit
5: Alors c'est un collectif de femmes journalistes euh, qui veulent euh, sensibiliser les médias sur euh, l'invisibilité des femmes journalistes ou la représentation des femmes dans les médias. Et notamment, un de leurs euh, cheval de bataille, c'est euh, l'absence la, d'expertes euh, dans les médias. Il n'y en a que 30% toujours aujourd'hui, donc ce n'est pas suffisant, euh, bien que le CSA ait mis en place une forme de quota. Euh, voilà, et, et qui mène aussi des campagnes, là, récemment contre le cyberharcèlement, que beaucoup de journalistes féministes euh, subissent. Parce que dès qu'on euh, poste un article euh, sur les réseaux sociaux avec un petit hashtag euh, féministe, LGBT, enfin, tout ce qui est en lien avec, avec ça, on se fait bien troller. Et souvent, on est bien seul derrière, on n'a aucun euh, recours pour euh, un peu dénoncer ça. On se sent mmh. seul dans son coin et, et quand on veut, par exemple, porter plainte ou euh, le signaler à sa rédaction, euh, les deux euh, rigolent un peu. Et aussi, elles ont mené une grosse campagne contre les violences faites aux femmes, le traitement médiatique des violences faites aux femmes, notamment autour du 8 mars, pour, par exemple, apprendre aux médias à ne pas utiliser certains termes, un peu ce dont parlait... Alice tout à l'heure avec le kit de la c'est le même principe, c'est d'ailleurs mmh. inspiré du kit de la JL, euh, de dire par exemple, euh, on ne parle pas de crime passionnel euh, quand un homme tue sa compagne, ce n'est pas par passion. Euh, voilà, enfin d'employer les bons termes, d'apprendre aux journalistes à dire que voilà, il euh, y a des choses qui sont plus acceptables et que c'est aussi comme ça qu'on sensibilise à la violence en fait.
0: Et donc pour euh, peut-être finir Alice, tu voulais nous parler d'un événement qu'organise euh, la JL le
4: 26 juin. Le, 29 juin, 29, ouais, le ah 29 juin à la Maison des Métallos <rire> à Paris. Bah, exactement euh, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'on avait l'impression d'être toujours un peu sombre aussi et de passer de notre temps à reprocher, à critiquer des choses à nos confrères et consoeurs, on s'est dit tiens, là c'est important <coughs> de valoriser et de célébrer celles et ceux qui font du bon boulot. Alors on a décidé de faire euh, un grand gala en fait, de l'association euh, des journalistes LGBT pour récompenser, euh, pour donner des prix. Meilleure enquête, meilleur reportage, meilleur documentaire, et pour élargir aussi un peu le sujet, c'est-à-dire qu'au-delà du simple euh, traitement journalistique, on va s'intéresser à la façon dont euh, l'ensemble de la sphère publique visibilise ou pas justement les problématiques euh, LGBTI, donc à les récompenser... Euh, le sportif, la sportive qui aurait fait une déclaration en faveur des communautés LGBTI, pareil pour les entreprises, les politiques, les artistes. Et puis en profiter aussi, en fait, de manière générale, notre petit secret, je vous donne rendez-vous le jeudi 29 juin, c'est que vraiment, on aimerait aussi qu'il y ait des, des, alors au moins un coming out de personnalités françaises, parce que c'est en résonance avec tout le reste de l'émission, mais on se rend compte qu'il y a un gros, gros souci en France pour accepter d'être visible. Si on prend les derniers Jeux Olympiques, par, par, par exemple, il y avait des coming-out en, en voilà d'athlètes brésiliennes, d'athlètes américains et tout ça. Le compteur est resté bloqué à zéro pour les athlètes français et françaises. Donc, il y a vraiment un souci là-dessus. Pareil, très faible nombre de députés à seulement deux... Euh, c'est-à-dire 15 fois moins qu'au Parlement euh, britannique, euh, etc. Donc là, on insiste vraiment, c'est une célébration euh, de la visibilité et aussi une soirée euh, qui sera aussi diffusée d'ailleurs sur euh, Facebook en live que, à laquelle tout le monde pourra accéder donc le jeudi 29 juin, 20h, pour Mêler aussi les sphères qui ne se rencontrent pas toujours, c'est-à-dire euh, nous, on est aussi euh, militants, militantes, on est aussi journalistes, et puis inviter aussi des personnalités publiques, parce que souvent, ce qui bloque, c'est qu'en fait, toutes ces sphères-là ne se côtoient pas, alors qu'il y a une nécessité, je pense qu'on s'en rend compte, là, de bosser ensemble. et C'est d'ailleurs pas seulement sur euh, les minorités LGBTI, mais pour l'ensemble des minorités, on a besoin de relais euh, dans la sphère publique, sinon ça ne va pas marcher. Donc c'est aussi ça que, euh, à quoi vise euh, cet événement.
0: Donc on se donne rendez-vous le 29 juin lundi. On va maintenant écouter euh, le reportage de Nina Guillerme qui euh, s'est rendue donc, euh, cette fois-ci au Burkina Faso. Et voici
10: le témoignage de Cécile. Lesbienne à l'étranger, destination Ouagadougou au Burkina Faso.
11: Salut, je suis Céline, je vis à Ouagadougou.
10: Difficile de trouver une lesbienne au Burkina Faso. J'ai eu le contact de Céline, qui est un prénom d'emprunt parce qu'elle souhaitait garder l'anonymat, grâce à la plateforme ELSA, centre de ressources francophones sur le VIH SIDA en Afrique.
11: Très jeune déjà, mais mes copines, elles, chacune avait son un, un petit gars qu'elle qu aimait. Mais moi, à ce temps, je ne me sentais pas concernée. Okay. Ça ne m'est jamais venu en tête de voir un garçon et puis dire qu'il me plaît. Donc ça c'était le lycée. Pour, à, au moment où je me posais des questions à savoir ah pourquoi mes copines sont comme ça et moi, je, je n'arrive pas à avoir les mêmes intérêts qu'elles. Et donc, après, le foot, parce que j'ai joué au foot, il y avait des lesbiennes là-bas. Des amis venaient me parler pour dire « Ah, cette fille-là, je l'aime, je l'aime, elle me plaît, elle me plaît. » Et petit à petit, ça commençait à venir dans mon esprit. Et je me revois, maintenant je dis, ah c'est vrai, je comprends mieux pourquoi avant je n'avais pas de sentiment pour les mecs. C'est ça que je me suis dit, ah ça, ça existe vraiment qu'une une fille peut aimer une fille. Parce que moi, je ne comprenais pas, au fait, je ne comprenais pas pourquoi c'est comme ça. Parlant de coming out, moi, je n'ai pas encore de famille. Parce que ma famille est très croyante, pratiquante. Donc, je ne pense pas que mon coming out ça sera pour bien.
10: Céline est devenue une lesbienne activiste parce qu'elle a rencontré dans son parcours le réseau Queen, dont les initiales signifient Queer African Youth Network et qui est basée au Burkina Faso. C'est une plateforme LGBTQI en Afrique de l'Ouest avec une approche afroféministe et qui porte une attention particulière pour les lesbiennes, bisexuelles, trans et personnes queer africaines.
11: Je dirais que c'est en 2013, que la mesure que je partais au Focus group, ce qui se disait m'intéressait, qui m'a amené à, à dire oui, il faut vraiment que je m'engage pour faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester dans ce silence-là. C'est vrai que chez moi ici, on ne subit pas trop de violence. Mais qui dit eh, une communauté c'est une communauté Si une d'ailleurs subit une violence, normalement je dois me sentir concernée à quoi ne pas se joindre pour qu'on puisse essayer de changer les choses. C'est pas comme dans les autres pays où vraiment il faut se cacher. On, on se cache aussi mais on n'est pas aussi persécuté que dans les autres pays. Je pense que avec l'association qu'on est en train de mettre en place. Ça bah, ça va passer,
10: bah. Dans un pays où il n'existe quasiment pas d'association LGBT, Céline a créé tout récemment avec un groupe de dix jeunes lesbiennes l'association Musogombe qui signifie Parole de femmes. Elles veulent offrir aux lesbiennes bi-trans et queer un espace sûr et bienveillant et propose des activités comme des cours d'autodéfense féministe. Par ailleurs, Céline s'engage activement auprès des universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités qui a lieu cette année dans les environs de Toulouse au mois de juillet. Nous allons tout... Pour retrouver les références évoquées dans ce reportage Allez sur le site internet de mon micro à la rubrique Gouine mon
7: lundi
1: lundi Alors nous lançons ce soir une série de reportages réalisés par Delphine Jour et consacrés à la mutinerie. Donc pour ce premier épisode, elle a interviewé Jus qui est le co-gérant du bar parisien. Qu'on l'écoute. Jus vous raconte l'histoire de la création de la mutinerie un bar féministe, par et pour les meufs gwyn, bi, trans, queer.
12: Alors, euh, la mutinerie, donc c'est un lieu qui est, on se définit comme un lieu par et pour euh, les meufs gwyn, trans, bi, queer, euh, et ça a commencé il y a, il y a combien de temps 4 ans ah oui, j'ai oublié, et féministe, hein, dans la définition. Et en fait, euh, à la base, c'était avant, avant, avant la mutinerie, c'était un bar qui s'appelait l'Unity Bar, qui était un bar lesbien euh, historique, euh, pas forcément avec euh, une identité politique euh, claire, même si c'est politique en soi euh, d'être un bar lesbien, de toute façon. Euh, et en fait, le bar allait fermer... Euh, très peu de bars lesbiens à Paris et donc du coup j'étais euh, un peu bourré euh, je trouvais que c'était super triste euh, Elena qui travaillait à l'époque et qui travaille toujours avec nous était aussi dégoûtée et elle disait que ça allait devenir un Starbucks Coffee euh, que les, les Starbucks Coffee s'étaient présentés comme acheteurs donc euh, c'était encore plus triste quoi. et du coup euh, je, je me suis dit allez je vais essayer de le, de le racheter et donc j'ai fait un an de location gérance euh, et, euh, et après un an, euh, y avait, le, le bar a suffisamment bien marché pour euh, qu'on puisse faire un emprunt et acheter. Euh, ça s'est fait un peu à l'arrache un peu une idée comme ça euh, un, un coup de tête et, euh, et on s'est dit donc j'ai appelé des amis on a créé un collectif on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut faire de cet endroit on veut que ça reste un lieu euh, lesbien euh, mais peut-être aussi que ça va être l'occasion pour nous euh, d'y apporter euh, d'autres questions politiques qui nous intéressent et donc c'est pour ça qu'on a décidé de lui donner cette identité euh, claire c'est-à-dire pas seulement lesbien mais aussi un lieu euh, par et pour des personnes trans euh, comme euh, moi-même et, euh, et, euh, et un lieu féministe
7: La
1: suite de cette histoire, le mois prochain dans -Lundi. Avant de notre Lundi. Euh, merci à Marie Jaworski qui a assuré la technique. Merci à toute l'équipe de Gwynement Lundi. Et surtout, merci, un très grand merci à nos trois invités, donc Alice Coffin, Héloïse Bouton et, et Bibia Pavard. Gwynement
0: Lundi, <rires> émission 100% lesbienne et bi. <rires>